0: Mais uma vez juntos estamos para ouvirmos a Palavra de Deus, para recebermos de sua graça, de seu poder, de sua cura, de sua libertação, da luz para o nosso caminho, da lâmpada para os nossos pés, que são a Palavra do Senhor. Neste dia estaremos falando sobre Samuel, o segundo livro, seus capítulos 10, 11 e 12. No capítulo 10 nos conta o escritor do segundo livro de Samuel a respeito da guerra travada por Davi, o rei de Israel, contra os Amonitas. Morre o rei Naás dos Amonitas e Davi então envia mensageiros para consolá-los, especificamente seu filho Hanum, filho deste rei Amonita chamado Naás, que segundo nos conta o texto, este rei teria sido bondoso com Davi. Apesar de não sabermos, por não haver registro histórico, qual teria sido este ato de bondade praticado por Naás. No entanto, quando Davi envia seus mensageiros para consolar Hanum, a palavra do Senhor nos diz que Hanum interpreta esses mensageiros como espias e então os humilha, os deixa seminôs, Raspa partes de suas barbas, o que era um dos grandes insultos da época. Davi entende a mensagem e então se levanta contra os amonitas que prontamente contratam mercenários arameus para enfrentar o povo de Israel. Joabe, o capitão de guerra de Davi, não se dá por vencido e então afronta e confronta os amonitas e os vence. E então os amonitas passam, assim como os eram meus, a temerem o povo de Israel, por perceberem a força bélica deste povo liderado por Davi. O livro de 2 Samuel nos deixa claro o poderio bélico, a força de guerra de Israel sob as mãos de Davi. E grande parte do temor infundado entre as nações ao redor de Israel durante o reinado de Davi se dá por essa sua competência nas batalhas, por essa força de guerra que se coloca sob a mão de Davi durante o seu reinado em Israel. Essa arma de guerra é pano de fundo para uma das histórias mais emblemáticas, mais tristes da vida de Davi, nos conta a palavra a respeito da sua relação com Bate-seba. Abriu-nos diz que Davi, no capítulo 11, durante a época da primavera, na mesma época que os reis deveriam estar saindo à guerra, Davi envia Joab, o seu capitão de guerra, para que ele possa, no campo de batalha, representar no fronte o povo de Israel. Mas permanece Davi em seu palácio. E de seu palácio, mais especificamente de sua varanda, ele percebe uma bela mulher se banhando, a deseja, a luxúria consome seu coração e então Davi se deita com ela. Davi, então tem relações sexuais com Batisseba, ainda que esta seja casada. A Bíblia nos conta então que Davi tenta construir uma situação para que não seja eventualmente culpado de adultério ou esta mulher venha a engravidar e seja questionada a integridade dela e também questionada assim, consequentemente, a integridade do homem que se deitou com ela. Imagino que Davi intenta em seu coração encobrir o seu pecado, porque durante uma época de guerra, talvez fossem poucos os homens que não tivessem ido ao campo de batalha. Talvez seria muito fácil de compreender quem teria sido este adúltero juntamente a deitar-se com a adúltera Batisseba. A situação de Batisseba é terrível, pois numa sociedade extremamente baixista como a judaica de então, que não dava voz e vez às mulheres. Batisseba, então, era simplesmente um objeto a atender aos desejos sexuais de Davi. Davi, então, constrói esse estratagema para encobrir o seu pecado e chama de volta o marido de Batisseba, Urias, para que ele possa voltar à sua casa, deitar-se com ela, quem sabe engravidá-la. No entanto, Urias, ao voltar, come e bebe no palácio, mas decide dormir às portas do palácio, por dizer ao rei, não é justo que eu vá para casa, que eu me deite com minha mulher, enquanto o teu povo luta nos campos. Davi embebeda Urias, esperando que esse então, bêbado, dominado pelo álcool, volte para casa e se deite com Bate Seba. Mas assim novamente não acontece. Diferentemente de Davi, Urias é fiel. E então Davi decide colocar Urias no fronte de batalha, para que ele morra, para que ele deixe de ser um obstáculo aos seus desejos irrefreados pelo corpo, pelo sexo com Batisseba. Davi, então, chama Joabe e Joab se torna cúmplice de sua atitude impensada. E, então, Urias morre e Davi, definitivamente, toma Batisseba como sua esposa, recolhendo em sua casa. Vem, então, o capítulo 12. E graças a Deus que vem o capítulo 12. Nos conta a palavra do Senhor que existia um profeta à época em Israel. Um homem chamado Natan. Natan é um profeta notável, corajoso, que chega diante do rei e diz Rei, hey, preciso lhe contar uma história. Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico tinha bois, ovelhas, o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha. Vem um viajante na casa do rico e esse rico decide então oferecer uma ovelha. Não. Um de seus bois, não, para preparar-lhe uma refeição. Utiliza-se da cordeirinha que pertencia ao pobre. Davi, então, se enche de ira, se levanta de seu trono e diz... Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Ao que imediatamente... Você, fernata, você é este homem... Eu ungi, rei de Israel, diz o Senhor, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, por isso a espada nunca se afastará de sua família pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher e continuou o Senhor através de Natã: de sua própria família trarei desgraça sobre você tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as daria a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia duras as palavras de Natã. E mais duras ainda, quando a compreendemos de uma perspectiva histórica que demonstra que de fato isso aconteceu. Absalão, anos mais tarde, em texto que ainda iremos enfrentar, filho de Davi, toma o seu reino, toma suas mulheres e a espada cai sobre a casa de Davi. Davi, então, envergonhado, é exposto e reconhece que pecou contra o Senhor. Mas Natan continua. O Senhor te perdoa. Você não vai morrer. Mas quem vai morrer é o menino que está no ventre de bate-seba Davi percebe que um inocente pagará pelo seu pecado. E é assim que o menino nasce, ele passa dias em jejum, em oração, até que o menino morre. E então, Davi se banha e decide seguir uma vida que jamais apagará de sua memória o peso de seu pecado. E então, vemos a história da consequência do pecado de Davi. E essa história nos deixa algumas marcas indeléveis. Essa história nos revela algumas coisas bastante críticas na nossa caminhada sobre a vida. Quando vemos a história de Davi Batisseba, alguns pontos eu gostaria de ressaltar a você. O primeiro é que os nossos pecados, todos eles tem consequências a Bíblia não nos autoriza a dizer que existem pecados maiores do que outros o sangue de Jesus foi necessário para pagar o meu e o seu pecado seja de qual natureza for pois tenha sido uma pequena mentira ou um homicídio tenha sido um desvio de bilhões ou uma simples omissão de informações tenha sido um pequeno segredo a esconder um pecado até mesmo uma deflagração de uma conspiração contra nações diante do Senhor tudo pecado é uma mácula que suja nossa alma e nos afasta de Deus portanto se diante do Senhor não existem pecadinhos ou pecadões, se qualquer pecado é suficiente para me afastar de Deus e exige o pagamento do derramamento do sangue de um inocente para o perdão deste pecado, o que existe de diferença entre os pecados, seja de qual natureza eles forem, são as consequências que eles nos trazem. E existem pecados que trazem consequências não somente individuais, mas sociais, sobre terceiros, e o pior de tudo, sobre inocentes. A nos conta que o pecado de Davi trouxe uma consequência trágica, não somente sobre Davi, mas sobre a família de Davi, sobre os filhos de Davi, sobre as esposas de Davi, Sobre um bebê inocente, que perde a vida por causa do pecado de Davi. A grande reflexão que precisamos fazer ao confessar nossos pecados, ao buscar uma vida de santidade diante de Deus, é... Quem são os terceiros inocentes que sofrem com os nossos pecados? E esses pecados não precisam ser necessariamente sexuais... Muitas vezes podem ser pecados sociais, podem ser pecados que dizem respeito à sua relação com as outras pessoas, do ponto de vista relacional, econômico-financeiro, social. Quais são as consequências deste teu pecado e deste meu pecado que estão fazendo inocentes perecerem? O pecado também, como nos traz nesta história de Davi e Batiseba, sempre traz em seu bojo uma história de exploração. Batiseba era uma mulher que estava ali na sua casa, talvez se resguardando água para que, ao voltar da batalha, Urias a encontrasse em casa, talvez arrumando esta casa para que, quando Urias chegasse, ela estivesse cheirosa preparada para o descanso de seu marido. No entanto, Davi olha para Batisseba simplesmente como um objeto a aplacar o seu desejo, simplesmente a matar a sofreguidão da sua alma por cada vez mais prazer, prazer volúvel, prazer que passaria depois de uma noite de sexo. O pecado sempre traz uma história de exploração, pois é assim em pecados sexuais como o de Davi, pois prostitutas maciçamente são mulheres exploradas por gente que ganha dinheiro utilizando-as como escravas. A pornografia é uma indústria que escraviza mulheres e homens ao redor do mundo, crianças que são vítimas da exploração através de crimes como a pedofilia. Travestis que são jovens, manipulados por indústrias de exploração e tráfico humano. Garotos e garotas de programa. O pecado também é uma história de exploração não somente do ponto de vista sexual, mas quando falamos de domésticas, que trabalham na casa de seus senhores sem qualquer direito trabalhista empregados que recebem salários abaixo do legal sem terem os direitos sociais garantidos por lei preservados gente que é explorada sem registro em carteira sem a possibilidade de uma aposentadoria porque o pecado sempre traz uma história de exploração o pecado sempre traz uma história de exploração quando vemos estrangeiros, como ocorre aqui em São Paulo, em colônias inteiras de bolivianos, venezuelanos, haitianos, que têm que se desprender a exercer qualquer tipo de atividade mal remunerada, simplesmente porque não têm um registro legal ou documentações em dia a fim de terem a possibilidade de um emprego digno o pecado sempre traz uma história de exploração como aconteceu com aquela mulher que foi obrigada a se deitar com o rei assim como Batisseba no entanto essa história de Davi também traz outros dois pontos ainda importantes a maldição do pecado ainda que um terceiro inocente pague por ele ainda que pessoas exploradas paguem por ele esta maldição do pecado irá recair sobre o agente do pecado. Davi precisou conviver o restante de sua história com o desgosto de ver uma tragédia como a de surgir um inimigo íntimo entre seus filhos a tomar-lhe o reino. Davi precisou vislumbrar a tragédia de um de seus filhos violentar a própria irmã. A maldição recai sobre o injusto que decide pecar inveteradamente, pois mal ele sabe que está trazendo para si maldição para dentro de sua casa, para dentro de sua família, para dentro de seus negócios. O pecado é um germe que vai consumindo as relações do pecador a tal ponto que quando já não percebe sua vida toda está destruída pelo pecado, pois um abismo chama outro abismo. Mas por fim, não por causa de sua ira, mas principalmente por causa de sua eterna misericórdia, Deus confronta o pecador como faz com Davi através de Natã. Natã vai até Davi, o confronta, Expõe seu pecado. Não porque Deus teria algum prazer na exposição pública do rei. Não. É porque Deus quer livrar o pecador do pecado. É porque Deus quer demonstrar que a doença está matando aquele corpo. É porque Deus quer demonstrar que não há porque acobertar o mal. Convivendo com ele de forma acomodada, o mal precisa ser denunciado, o mal precisa ser exposto, o mal precisa ser extirpado. O primeiro passo para a cura é reconhecer que somos doentes, por isso o Senhor não acobertará o pecado no meio de nós. Que Deus tenha liberdade para nos afrontar quando estivermos em pecado, pois este é o primeiro passo do arrependimento e da cura. Que Deus te abençoe.